0: you aflevering van de wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week heet je bent goed zoals je bent en eigenlijk is die bedoeld voor alle mensen die wel eens de druk ervaren om een betere versie of een andere versie van zichzelf te worden en die daarbij dan ook wel eens voelen van dat je eigenlijk niet echt meer trots kan zijn op de versie die je nu bent. en leek me goed om daar het eens over te hebben, ook aangezien we nu allemaal wel weer misschien ook lichamelijk bezig zijn om een betere of andere versie van jezelf te worden uh, met het bikini seizoen in aantocht. Dus ook goed om uh, dit onderwerp eens te behandelen leek mij. Dus dat hoor je verderop in de aflevering. Zoals altijd kijk ik eerst nog eventjes terug op mijn week. Ik heb uh, best wel weer een leuke week gehad met heel veel activiteiten. Ik ben vooral heel veel in de horeca aanwezig geweest. Ik heb vrijdag uh, geluncht met een vriendinnetje bij uh, TEDS. Vind ik echt een hele leuke tent. T-E-D-S. Zit uh, in meerdere grote steden volgens mij. Dan heb je hele lekkere uh, ontbijt- en uh, lunchgerechtjes. En ziet het ook dat heel gezellig uit daarbinnen. Uh, of zaterdag ben ik s'avonds uit eten geweest bij een cafeetje hier in de buurt. Café Kiebert heet dat. Zit altijd, uh, het terras zit altijd prop vol met mensen. Het is wel eigenlijk echt een meer een borrellocatie, maar ook het uh, eten was eigenlijk super lekker. En niet van die bizar hoge prijzen uh, die je soms wel eens kan hebben bij bepaalde tenten in Amsterdam. En uh, zondag heb ik uh, gebruncht met andere vriendinnen weer bij een tentje in Amsterdam-West. En dat heet Fika. En dat kende ik eigenlijk helemaal nog niet. We wilden eerst naar de Breakfast Club gaan. Dat zit daar vlakbij in de buurt. En uh, dat zat zo vol dat we bij Fika zijn beland. En dat was eigenlijk ook wel heel leuk, want die kenden we allemaal nog niet. En ook zij hadden echt een super lekkere brunchkaart. Dus lunch en ontbijtgerechtjes en een hele chille sfeer. En we zaten lekker in het zonnetje. En Fika staat natuurlijk voor uh, het Scandinavische gezegde is dat... Als je smiddags rond een uur of drie, vier ergens uh, koffie ge- gaat doen met een kaneelbroodje erbij. Um, dat deden mijn vriend en ik toen we vorig jaar in Stockholm waren ook een aantal keer. En dat vind ik eigenlijk echt heel schattig dat ze voor zo'n momentje dan een naam hebben. En dat het gewoon zo ingeburgerd is in de cultuur. Um, dus daarom ook wel heel leuk om bij dit tentje te gaan eten. Dat is ook zo heet. En ze hadden ook hele lekkere kaneelbroodjes. Echt van die wat meer doorbakken kaneelbroodjes zoals we ook in Scandinavië hebben. Dus dat was top en ik ben zondag nog eventjes naar de Eihallen geweest. Mijn zus en mijn schoonzus stonden daar met een uh, kraam met spullen en ik was er eigenlijk al best wel lang niet geweest. En dat is echt een heerlijke weekendactiviteit vind ik, om dan zeker als het zonnig is dat pontje naar de overkant te nemen en lekker te struinen op die die hele markt en de gekste dingen tegenkomen, soms ook nog best wel leuke dingen op de kop te tikken. Deze keer heb ik zelf niks gekocht. Mijn vriendinnetje had wel twee superleuke jasjes gevonden. Eentje van Adidas en één spijkerjack. Um, en uh, even gekletst met mijn zus en mijn schoonzus. En toen was het weekend eigenlijk alweer voorbij en uh, was de week weer begonnen. En uh, ja, ik hoop dat jij ook een lekker weekend gehad hebt en dat je terug kan kijken op een mooie week. En we zitten natuurlijk alweer halverwege een nieuwe week Um, ...ik merk wel echt dat ik het, de, de weken steeds leuker begin te vinden... ...en dat ze ook steeds voller raken. Um, ik kom nu ook een beetje in de periode... ...dat zo ongeveer iedereen die ik kent tegelijkjarig is... ...waaronder ikzelf. Dus als ik kijk naar mijn agenda voor de komende weken... ...dan zit het ook propvol. Maar waar ik in eerste instantie heel erg had verwacht... ...dat ik um, zo erg gesteld zou zijn op het rustige coronaleven... ...dat ik heel erg zou moeten wennen aan de drukte... is dat eigenlijk totaal niet het geval geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar dat ik heel erg uitkijk... om allerlei verschillende dingen te doen. En dat ik er juist zoveel extra van geniet... omdat ik weet dat het er ook niet kan zijn. En dat dat er ook momenten zijn geweest waarop je helemaal niks kon. En dat het daarom juist zo fijn is... dat je zoveel sociale activiteiten weer kan ondernemen. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor andere mensen is... of je zoiets hebt van, nou, dat gaat mij echt allemaal veel te hard... Of ik geniet er juist met volle teugen van. Ik zit nu in ieder geval in een fase waarbij dat laatste het geval is. Oké, okay, laten we doorgaan naar het lekker Loerenblokje. blokje. Waarin ik uh, allemaal celebrity nieuws doornem. En kijk wat de bekende Nederlanders allemaal hebben uitgevoerd afgelopen week. Um, ik had het vorige keer natuurlijk al over het huwelijk van Kourtney Kardashian. Die is inmiddels voor de derde keer getrouwd. Ze was al een keer in Las Vegas getrouwd. Toen is ze nog een keertje voor de wet in Amerika getrouwd. En nu is haar uh, grote bruiloft in Italië dus ook geweest. Nou, die werd natuurlijk uitgebreid, uitgemeten op social media. Op alle verschillende kanalen van de zussen en iedereen daaromheen. En uh, ook dit was weer echt een hele bijzondere bruiloft. Ik kreeg er zelf een beetje Adam's Family vibes bij. Ze had wel een witte jurka, maar dan wel heel erg... Met um, de heilige maag Maria op die enorme sleep. En dat was dan hetzelfde teken wat hij op zijn hoofd getatoeëerd heeft. En uh, ook hoe Kim bijvoorbeeld naar die bruiloft kom- kwam. Ik weet niet of je daar foto's van hebt gezien. Maar zij was dus helemaal in zwart kant gekleed. En zware make-up. En ik vond het eigenlijk echt fucking vet. Het deed me ook een beetje denken aan Madonna in de 90's of zo. Weet je wel? Echt zo grungy gewoon. Um, en ik vind het ja, altijd heel erg fascinerend... als die mensen zo'n grote uh, activiteit in hun leven gaan doen. Want het is altijd extravagant. En er zit altijd hele gedachtegangen achter En er, is, er zijn altijd designers bij betrokken. En er zijn altijd celebrities op die huwelijken. En um, ja, dat is gewoon heel erg fascinerend om te zien. Ik moet ook zeggen dat ik uh, sinds deze week begonnen ben met het kijken van... Um, uh, hoe heet jullie? Een uh, serie van hun? Keeping Up with the Kardashians. Ik heb dat eigenlijk nooit gekeken... Uh, ...ook omdat ik niet zo goed wist waar ik het dan kon vinden... ...en ik dacht er zijn al zoveel seizoenen, moet ik dan helemaal aan het begin gaan beginnen. Maar het staat op, waar kijk ik het nou op? Netflix of Videoland? Volgens mij staat het op Videoland nu. Het laatste seizoen, dat zeg ik tussen aanhalingstekens... ...want uh, uiteindelijk zijn ze dus toch nog een nieuw seizoen gaan maken... Um, maar dan voor Hulu, volgens mij, uit mijn hoofd. Maar anyway, en dat staat volgens mij nu weer op Disney+, Plus, maar daar heb ik geen account voor. In ieder geval, het twintigste seizoen, wat dus het laatste seizoen had moeten zijn, dat ben ik nu dus aan het kijken. En ik vind het echt verrassend leuk. Eigenlijk ik had het helemaal niet zo <laughs> verwacht, want ik dacht, wat doen die mensen dan elke aflevering? Maar er zit wel echt een, uh, een verhaallijn in uh, over hun liefdeslevens en de band tussen die zussen en... Gooi um, je weet, weet ik veel, zij zeggen, gooien er soms ook dingen uit die zo random zijn. Je gaat toch, als je ze alleen op social media volgt, een bepaald um, oppervlakkig beeld van ze creëren. En je krijgt wel, je ziet wel wat meer facetten van die, de Kardashians als mens, als je die uh, reality serie kijkt. En alsnog is het natuurlijk niet heel hoogdravend, maar je kan wel wat meer beseffen van, oh, het zijn ook maar gewoon mensen, weet je wel. Dus dat vind ik er wel heel erg leuk aan en ook wel een beetje gênant dat ik nu weer een uh, reality serie heb waar ik aan verslaafd raak. Dat gaat waarschijnlijk ook weer veel tijd opslokken, maar goed, het is nou eenmaal uh, iets wat ik leuk vind om naar te kijken en ik vind dat je over je guilty pleasures helemaal niet guilty hoeft te voelen. Um, volgende onderwerp, Life of Yvonne. Het begint bijna vast onderwerp te worden in mijn, uh, in mijn podcast. Maar ook afgelopen week was ze weer in het nieuws. Want um, ze is een beetje in de val gelokt. Er waren, was namelijk een journalist van BNR. En die wilde kijken in hoeverre uh, Life of Yvonne journalistiek juist handelt. Dus wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een, een video gemaakt waarop het lijkt alsof... Um, die bnr presentatrice Talita Mus heet zij. Uh, waarop het leek alsof zij kook uh, aan het snuiven was van een sleutel. En die was een beetje van achter uh, gefilmd. Je zag het niet super duidelijk. Maar uh, ja, het leek er gewoon wel op alsof ze dat aan het doen was. Die video hebben ze met een nep-account naar Yvonne uh, toegestuurd. En hebben eigenlijk gekeken van ja, neemt zij dat dan één op één over? En uiteindelijk heeft uh, Yvonne die video dus um, op. In, heeft ze een video over die video gemaakt? Dus een YouTube-video waarin ze dan die video laat zien. En er natuurlijk haar eigen mening over spuit. En dat heeft ze dan in um, die betaalde omgeving die zij heeft geplaatst. Dus niet openbaar op haar Instagram, maar achter een betaalmuur. En um, ja, wat er eigenlijk wordt gezegd is van zij heeft dus niet. Zij handelt journalistiek helemaal niet goed, want ze heeft het gewoon zomaar overgenomen. En ze moet beter checken of iets uh, waar is ja of nee. En uh, nou ja, daar heeft zij dus uh, Yvonne ook zelf voor op gereageerd. En zij zegt, ja, ik ben gewoon een uh, juice kanaal. Dus op het moment dat ik iets heel erg aannemelijk vind, dan ga ik het delen. En ze had ook erbij gezegd in die video van, Hè, we zien niet zeker... Of het het haar ook echt is en uh, we kunnen het nooit met 100% zeker weten, maar het lijkt er wel op dat dit gebeurt. Dus ze heeft het ook nooit als een feit gebracht, maar ze heeft het gebracht als iets wat aannemelijk is. Maar waar dan wel weer op wordt gereageerd met ja, als je op het moment dat je zoiets deelt, dan uh, zeg je eigenlijk al iets over die persoon. Dus je kan iemands carrière al bijvoorbeeld beschadigen. Terwijl hetgene wat jij denkt dat aan de hand is, misschien niet eens aan de hand is. Nou, wel een hele interessante discussie die nu gaande is. Ik volg het eigenlijk van vanaf beide perspectieven een beetje. Um, die Talita die heeft dus ook bij verschillende um, uh, media aan tafel gezeten om over dit experiment te vertellen. En um, nou ja, waar ook nog wel een beetje mensen opmerking bij maken, is van uh, nou, dat het hele uh, hoor- en wederhoerverhaal. Yvonne had namelijk naar Talita gestuurd van: joh, ik heb deze video binnengekregen. Ben jij dit? Toen had Talita gezegd: huh, nee, ben ik helemaal niet. En toen was er nog een kleine conversatie verder gaande. Toen had Yvonne haar proberen te bellen, volgens mij. En toen uh, had Talita Yvonne geblokkeerd. Dus daarover wordt dan ook gezegd: ja, dan had je, er is geprobeerd hoor- en wederhoor te plegen, maar eigenlijk heb jij het op een gegeven moment, Talita zelf afgekapt. Dus in hoeverre mag je dan nog wat vinden... van wat er dan uiteindelijk is gebeurd. Nou ja, heel verhaal. Maar um, ja, Yvonne zegt eigenlijk van... ik vind het gewoon een beetje raar... dat, dat er zo op deze manier wordt gekeken... naar een news kanaal Want een news kanaal is gewoon niet... hetzelfde als journalistiek. En um, nou hier heb ik natuurlijk... al een hele aflevering over gemaakt. Heel erg interessant wat hier nou... verder mee gaat gebeuren en wat de toekomst... van news kanalen is. Want je merkt hiermee wel dat er uh, heel veel verwarring over is wat nou de regels van het YouTube-kanaal zouden moeten zijn. Uh, En zeker in deze tijd waarin ze steeds meer invloed beginnen te krijgen. Dus ja, we gaan zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Ik vond het in ieder geval wel grappig om dit van beide kanten te volgen. En de manier waarop Yvonne dan ook weer zo laconiek en cynisch over Talita kan praten. Ik weet niet of je haar volgt op Instagram, maar... uh, Daar moest ik stiekem ook wel een beetje om uh, om lachen af en toe. Volgende nieuwtje. Rihanna is bevallen. Zij is bevallen van een zoontje op vrijdag 13 mei. Dus dat is eigenlijk al even geleden. Maar uh, pas deze week kwam officieel naar buiten dat het dus ook zo is gebeurd. Want er is nog niks op Rihanna's eigen social media bijvoorbeeld over naar buiten gekomen... Het is wel uh, bevestigd door bronnen dichtbij haar. Uh, ze is ook al gespot dat ze uit het ziekenhuis kwam. Um, maar meer is er eigenlijk niet over bekend. Ze weten ook niet hoe het zoontje heet en hoe de bevalling is gegaan en dergelijke. Um, maar goed, ze, ze, de, de vader is dus Ace Brocky En um, nou ja, Rihanna was vooral afgelopen maanden veel in het nieuws. Omdat zij... Ja, ze heeft natuurlijk überhaupt al een hele vette eigen stijl. En heel vaak is het wel zo dat die een beetje verandert... ...op het moment dat een vrouw zwanger wordt... ...en bijvoorbeeld dat de buik wat vaker bedekt wordt. En zij uh, had zoiets van... ...ja, nee, ik vind fashion gewoon tof. Ik vind dat mijn buik gezien mag worden. En zij gebruikte dus haar buik ook echt bij uh, het kiezen van een outfit. Dus heel vaak was die gewoon zichtbaar... ...met diamanten die er overheen hingen en dergelijke. En daar waren best wel veel mensen van onder de indruk... ...waaronder ik ook... En ik ben ook heel erg benieuwd hoe hoe zij verder... of zij überhaupt haar zoontje in beeld gaat brengen. Of dat ook een soort onderdeel van haar stijl wordt of zo. Of dat ze dat kind heel vet gaat kleden. Ik heb geen idee. Maar ja, ze is in ieder geval bevallen. Dat is het enige wat we weten. En iemand die ook een kindje heeft gekregen... het tweede kindje, is Ed Sheeran. En dat kwam best wel als een verrassing. Want eigenlijk wist niemand dat zijn vrouw opnieuw zwanger was. Hij had dus al een dochtertje... En uh, hij maakte met een foto van twee sokjes op zijn Instagram bekend dat hij nu ook vader is van een tweede dochtertje. En um, dat zijn vrouw dus überhaupt zwanger was, dat maakte hij daar ook mee bekend. Want hè, dat is logisch dat dat er dan aan vooraf is gegaan. <laughs> maar hij houdt zijn privélef- privéleven best wel privé. Dus we weten er niet zo heel veel over. Um, en we zien hun ook vrij weinig in uh, de roddelmedia voorbij komen. En dat dat moet ze natuurlijk helemaal lekker zelf voor kiezen. En dat snap ik ook heel goed. Zeker in deze fase als je een gezinnetje aan het opbouwen bent. Maar we weten dus ook nog niet hoe het dochtertje bijvoorbeeld heet. We weten alleen dat het er is. Tot slot, laatste nieuwtje. Uh, Dave Roefink die heeft onthuld in een video op zijn eigen Instagram dat hij een drank- en drugsverslaving heeft gehad. Um, hij vertelt daar best wel uitgebreid over in die video en best wel uit het niets. Ook vaak is het zo dat, zeker als het al uh, een tijdje opgelost is om het zomaar te zeggen, want hij geeft aan dat hij twee jaar geleden de knop heeft omgezet en dat hij nu echt uh, ja, de versie van zichzelf is waar hij trots op is, om maar een beetje aan te sluiten bij het onderwerp van deze week. Maar dat um, ja, hij in principe... Het is natuurlijk best wel bijzonder dat iemand hier zomaar mee naar buiten komt als... Uh, het al voorbij is, dus aanhalingstekens. En uh, hij niet op een bepaalde manier gedwongen wordt om dit te zeggen. Dus ook toen ik die video voorbij zag komen, dacht ik: Oké, okay, waar komt dit opeens uh, vandaan? Um, in dezelfde video promoot hij wel ook een kliniek, Recovery Mental Healthcare. En die is onder andere ook van Najib Amali. En. Um, nu lijkt het zo te zijn dat Dave Roofink aandelen heeft in die Afkikkliniek. Dus um, ja, er komt wel een beetje een commercieel randje bij kijken. En dat zou dan ook wel de reden kunnen zijn dat hij het nu naar buiten brengt. Maar ik wil me ook weer niet uh, ja, te slecht afschilderen. Ik vind het überhaupt al wel heel vet dat hij zoiets gewoon. Um, ja, dat hij hiermee naar buiten komt en dat gewoon zelf bevestigt en zelf de media inslingert eigenlijk. Uh, Omdat het natuurlijk ook wel een heel erg belangrijk onderwerp is om bespreekbaar te maken. En ik vond het ook wel bijzonder dat dat dus destijds nooit echt naar buiten is gekomen. Al denk ik meer dat het zoiets is dat mensen het bijna niet nieuwswaardig vonden... als ze Dave veel zouden zien drinken of drugs zouden zien gebruiken. Want... Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het imago dat hij zelf al had. Het is niet alsof uh, hij nou de heilige maagd Maria uh, uithangt in het dagelijks leven. Inmiddels wel, want hij is nu uh, een vaste relatie en een kind en alles erop en eraan. Maar destijds was hij wel een beetje het feestbeest van de familie, zeker wel. Dus, maar ja, dat kan natuurlijk ook doorslaan op een bepaalde manier. En juist omdat mensen het misschien van je gewend zijn of van je verwachten... komt het ook minder snel aan het licht en word je ook minder snel door het, voor het blok gezet door eventuele vrienden of familie. Dat zou natuurlijk ook op een negatieve manier er weer aan meegeholpen kunnen hebben. Dus uh, nou, in ieder geval, hij zei van dat, dat is twee jaar geleden dat ik die knop heb omgezet en ik heb heel hard aan mezelf gewerkt uh, en ik wil dus heel graag initiatieven steunen die andere mensen daar ook bij helpen, waaronder dus die afkikkliniek. Dus uh, dat was het Dave Roef nieuwtje en daarmee ook het lekker loerenblokje. Dan gaan we door naar het Dekker Leven blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik heb uh, een hele hoop kijktips en ik sluit af met een luistertip. De eerste kijktip die ik wil geven is de documentaire Our Father op Netflix. En die gaat over een nieuwsverhaal wat je misschien nog wel kan herinneren... over een man die, um, verti- die werkt bij een fertiliteitskliniek. Dus hij helpt vrouwen zwanger te worden in Amerika is dit... En dat doet hij uh, al jaren, wat zullen we zeggen, 30, 40, 50 jaar. En vrouwen komen dus bij hem en of zij kunnen zelf niet zwanger worden uh, door hun man. Of ze hebben geen partner, dat ze dus met een uh, donorzaad willen gaan werken en dat willen laten inbrengen. Of uh, ze hebben een soort IVF waarbij dan hun man ook met een potje komt en dat dus in laten spuiten door die arts. In beide gevallen heeft hij dus best wel vaak een rare actie uh, uitgehaald. Namelijk dat hij zijn eigen zaad heeft ingebracht bij die vrouwen die bij zijn fertiliteitskliniek langskwamen. Waardoor het nu dus zo lijkt te zijn dat er wel bijna 100 kinderen van hem in die regio rondlopen. En dat is natuurlijk echt bizar en vies en raar. En dat is dus eigenlijk waar die documentaire over gaat. Dus je ziet een heleboel van zijn kinderen, biologische kinderen, uh, in beeld. En die vertellen dan hoe zij erachter zijn gekomen... dat zij dus allemaal dezelfde vader hebben. Dus er is bijvoorbeeld één vrouw... en uh, wat je nu natuurlijk heel veel hebt, is die DNA-testen die je thuis kan doen. 23andMe is volgens mij een bekende. En op het moment dat je die test doet, dan kan je dus ook aangeven of je wil zien... Dat er relatives zijn. Dus dat er er mensen zijn die familiair met jou verbonden zijn. Een broer, een zus, een oom en tante. Als zij ook hun DNA resultaten hebben geüpload in zo'n bank. Dus uh, zoiets als 23andMe. Dan kan je dus hun op dat platform zien en ook contacten. Nou ja, dat had dus iemand gedaan. En die zag op een gegeven moment iets van tien broers en zussen... Nou, dat is natuurlijk heel gek als jij denkt dat je gewoon een kind van je ouders bent. Um, want hoe zit dat dan precies? En uh, nou ja, uiteindelijk ga je dan met je ouders praten van uh, hoe, hoe ben ik uiteindelijk ter wereld gekomen? Nou, we zijn naar die kliniek geweest met dokter Klein, die is ons geholpen. En um, dan lijkt het er dus wel heel erg op dat, ja, dat toch je broers en zussen zijn, omdat zij een, een vergelijkbaar verhaal hebben. Nou, meer zal ik er niet over vertellen, want dat wordt allemaal duidelijk uit uh, de documentaire. Maar ik wil me echt aanraden om te kijken, want ik vond het een insane verhaal. Zelfs al kende ik het verhaal al een beetje. Um, misschien ken je het ook wel trouwens van niet eens van dokter Klein, maar er zijn dus heel veel. <laughs> echt fucking raar, maar er zijn heel veel uh, van dit soort dokters die uh, dus hetzelfde hebben uitgehaald bij hun patiënten. Dus misschien ken je het verhaal al. Maar om echt het verhaal te horen van de mensen die dit is overkomen. Dus van de kinderen die hieruit uit voort zijn gekomen. Is echt heel bizar. Dus uh, die wil ik je sowieso tippen. Our Father op Netflix. De serie Heartstopper vond ik ook ontzettend leuk en schattig. Um, staat er al wel een, een paar weken op inmiddels. Maar het gaat over een jongen die gay is. En die. Um, het is een Engelse of een Britse serie. En hij... Um, Zit op de middelbare school en hij heeft een vriendje... maar dat vriendje wil eigenlijk niet toegeven aan de rest. Die wil niet uit de kast komen, dus die houdt die relatie een beetje geheim. Uh, En dat vindt de de hoofdpersoon dus best wel moeilijk. Nou, dat gaat op een gegeven moment uit. Maar dan komt hij elke dag of elke week... hij heeft in ieder geval een nieuwe les... waarbij hij dus naast iemand komt te zitten... een andere jongen uit een jaar hoger dan hem... En daar ontwikkelt hij best wel een crush op, maar hij heeft een beetje het idee dat hij hetero is. En uh, surprise, surprise, hij blijkt dus niet hetero te zijn. En daar komt die jongen dan ook pas net bij zichzelf achter. Dus dat levert natuurlijk ook wel struggles op, want uh, als je je eigen seksualiteit moet leren kennen... en tegelijkertijd uh, heb je iemand waar je een crush op hebt en hoe wil je je dan al gelijk uit de kast komen? Daar gaat het dus allemaal over. Uh, Maar ik vind het echt een enorm schattige, leuke serie om naar te kijken. En uh, ik vind het gewoon heel erg fijn dat dit soort series er nu ook zijn. Want het is is eigenlijk een typische high school lover drama verhaal. Wat er altijd al was in andere series. Maar dan was het altijd een meisje en een jongen. En dat het nu een keer een jongen en een jongen is. Ik denk dat dat heel goed is dat dat in ieder geval bestaat. En ik vond het ook een onwijs leuk serie om naar te kijken. Dus Hardstopper heet die. Uh, die wilde ik ook nog even tippen. En dan nog iets op YouTube. Een kijktip. Dat is namelijk het YouTube kanaal van Stephanie uh, Lang. Denk ik dat je het uitspreekt. Lange, zouden wij in het Nederlands zeggen. Ik zal het ook weer eventjes linken in de beschrijving van, uh, van deze aflevering. Maar um, wat zij doet, is zij maakt video's waarbij ze foto's laat zien van bekende Uh, ...influencers, uh, Instagram personalities met echt miljoenen volgers... ...of uh, uh, gewoon überhaupt celebrities, Kim Kardashian zoals we bijvoorbeeld ook vast wel een keer een video over gemaakt hebben. En wat ze dan doet is dat ze de foto's die wij kennen van die mensen... ...dus die die mensen zelf op Instagram geüpload hebben bijvoorbeeld of die wij in de media voorbij zien komen... Uh, die legt ze naast um, beelden van hun lichaam en hun gezicht... hun gezichtsstructuur bijvoorbeeld, de, 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 de structuur van hun huid... Um, die eigenlijk op wat minder geposeerde momenten zijn genomen. Dus die bijvoorbeeld door paparazzi zijn genomen... op momenten dat ze niet hun buik inhielden... of dat ze niet de perfecte pose naar het licht aannamen... of dat uh, die nog niet bewerkt zijn door hun eigen team op Instagram te zetten... Uh, et cetera, et cetera. Dus het de- doet me deels een beetje denken aan van die tijdschriften van vroeger... waarin je dan zag van, oh my god, she's fat, look at her pictures. Weet je dat stond dan op de voorkant van een storyachtig tijdschrift. Um, maar dan behandelt zij ze- het op een totaal andere manier. Dus als je de thumbnail van haar video ziet, dan denk je misschien gelijk... oh, interessant, want het zijn lelijke foto's van die en die en die... Maar de dingen die die zij erbij vertelt zijn zo ontzettend raak. Want wat zij eigenlijk elke keer zegt is... Weet je, dit zijn mensen die hebben er gewoon een complete studie van gemaakt... hoe zij op de allerbeste manier op een foto kunnen staan. Maar op het moment dat jij gaat denken dat zij er altijd zo uitzien... ...gaat het mis. Want het zijn alsnog gewoon mensen zoals jij en ik. En zoals je dus op deze paparazzi ziet... ...op het moment dat ze niet poseert... ...op het moment dat ze niet bezig is met hoe het licht op haar lichaam valt... ...en ze gewoon lekker aan het genieten is van het leven... ...dan zie je dus dat ze helemaal niet zo'n enorm slanke tijen heeft... ...zoals het lijkt op haar Instagram foto's bijvoorbeeld... ...maar dat ze gewoon een lichaam heeft waar haar organen wel gewoon in passen. Want in principe is niemand zo smal... ...omdat je organen simpelweg een plekje moet hebben nou, Zo behandelt ze dus eigenlijk al die verschillende lichamen. En ik altijd als ik een video van haar heb gekeken... dan ga ik er met een fijner gevoel uit, zeg maar. Omdat ik... Ja, je je kan je toch soms best wel blind staren op wat je allemaal voorbij ziet komen... qua lichamen en qua schoonheid uh, op social media. En je gaat al snel denken... Ook al weet je misschien van binnen, dit is niet hoe ze er echt uitzien, omdat je um, hoe ze er echt uitzien, of in, in, op andere momenten, op niet geposeerde momenten in hun leven, omdat je die beelden nauwelijks ziet, ga je toch automatisch een bepaald beeld in je hoofd ontwikkelen van die persoon die eigenlijk best wel ver van de werkelijkheid afstaat. Dus dit soort video's helpen mij altijd weer om eventjes met beide benen op de grond gezet te worden en te beseffen, weet je, we zijn allemaal gewoon maar mensen en uh, sommige mensen zijn al eenmaal iets beter in uh, poseren en die hebben daar zo echt hun hele leven om laten draaien. Die staan elke dag in de sportschool, die eten alleen maar op deze manier en zelfs dan zie je nog dat, nou, et cetera, et cetera. Maar ga dus een keer een video van haar kijken. Ik denk dat het ook heel goed aansluit op het onderwerp van uh, de aflevering van deze week. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je ervan, uh, ervan vindt. En dan tot slot wilde ik nog een luistertip geven. Namelijk de podcast van Emma Chamberlain. Mocht je haar niet kennen, zij is best wel een grote uh, YouTuber op dit moment. En de afgelopen jaren überhaupt. En zij heeft dus ook een podcast genaamd Anything Goes. En die had ik eigenlijk nog niet zo heel vaak geluisterd. Ik denk één keertje en toen kwam ik er niet helemaal in. Het is een beetje vergelijkbaar met mijn podcast. Want het is een solo podcast waarin zij... ...gewoon uh, praat over de leven, over de dingen die ze denkt, die dingen die er opvallen. En ze heeft nu drie afleveringen geüpload over de veranderingen die zij opmerkt om zich heen, op verschillende gebieden. Dus het is een soort three-part series. uh, En in de eerste aflevering heeft ze het over de veranderingen die ze opmerkt in de wereld van social media... Uh, ...daarna een aflevering over veranderingen in celebrity culture... ...en als derde veranderingen in trends. En ze ze zegt dingen waarvan ik denk... nou ...dat ik daar zelf gewoon nog nooit over nagedacht heb... ...want het is zo waar. En dat heeft mij gewoon best wel aan het denken gezet eigenlijk. Dus wat ze bijvoorbeeld zegt over social media... ...is dat er inmiddels zo ontzettend veel influencers zijn... ...waar gaat dat naartoe... Is het dan op een gegeven moment zo dat iedereen een klein beetje influencer is? Of dat we mensen pas als als influencer gaan beschouwen... als ze meer dan 10 miljoen volgers hebben bijvoorbeeld? Over celebrity culture zei ze dat de hele magie rondom celebrities... een beetje vervaagd is omdat ze nu zo grijpbaar zijn geworden voor ons. uh, Ook mede door social media en doordat er gewoon meer berichtgeving... ...online is überhaupt over wat ze doen, wat ze leuk vinden, waar ze van houden. Waardoor ze niet meer zo ver van ons afstaan. Wat dus die magie een beetje weghaalt. En over trends zei ze dat ze nu merkt dat trends zo ontzettend snel gaan. Dat iets wat uh, twee weken geleden super populair was, dat kan over een maand alweer uit zijn. Dat ze zich ook afvraagt waar dat dan naartoe gaat. Dus op het moment dat er trends zijn... Um, het, het, kan je het überhaupt nog wel trends noemen? Want als we bijvoorbeeld terugkijken naar de 90s of de 80s of de 70s, dan kunnen we precies zeggen wat voor kledingstijl er op dat moment populair was. En we hebben nu ook 90s feestjes. En dan weet je precies een beetje wat, je dan, wat er dan bedoeld wordt met wat je aantrekt. Maar wat gaan mensen zeggen over de 2020s? Weet je, wat, voor, wat wordt de trend? Want naar haar idee zijn er dus zoveel trends dat er niet één algemene trend op te merken is om uiteindelijk naar terug te kijken. ...te refereren, dat het niet zo substantieel iets is, zeg maar. Dus ja, lijkt je dat interessante onderwerpen... ...dan moet je dus eventjes die three-part series gaan luisteren. Want super interessant wat ze daarmee aankaart. En ja, ik ga wel vaker die podcast luisteren, denk ik. Want ik werd hierdoor wel heel erg enthousiast in ieder geval. En ja, wat wat ik maak vind ik natuurlijk leuk. Dus het is misschien ook logisch dat ik haar podcast ook leuk vind. Ik vind het gewoon heel nice dat iemand van een beetje rond mijn leeftijd... ze ...is wel iets jonger... Um, gewoon een beetje rambled in de microfoon en gewoon haar gedachten laat gaan en deelt met de wereld. Dus mocht je dat ook aantrekken, check dan eventjes Anything Goes van Emma Chamberlain op alle podcastplatformen mogelijk volgens mij. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Je bent goed zoals je bent. Nou, om er gelijk maar eventjes in te duiken... Um, er is iets waar ik en heel veel andere mensen constant mee bezig zijn. En dat is onszelf verbeteren. De Engelse term self-improvement past hier goed bij. Een beetje lelijke vertaling heeft dat altijd in Nederlands zelfverbetering. Maar het komt wel op hetzelfde neer. We willen gewoon uh, toewerken naar een andere versie van onszelf. We werken aan onze carrière, aan ons lichaam, aan ons brein, aan ons sociale leven, aan onze mentale gesteldheid. Het is altijd wel iets wat we willen verbeteren, wat we willen veranderen... Wat we, ja, ...waar we een ander beeld bij hebben, waar we naartoe willen werken wellicht. En het is best wel logisch dat we dat doen als mensen, want je wil gewoon altijd vooruit. En we weten inmiddels zonder verandering geen groei. En um, als mensen zijn we daar ook gewoon heel erg op ingesteld... Dat we constant willen blijven groeien. Anders gaan we het leven natuurlijk ook maar een een beetje saai vinden. Niemand houdt ervan om non-stop in een sleur te zitten. Zelfs de mensen die het eigenlijk altijd zeggen dat ze het wel lekker vinden om te houden zoals het nu is. Zelfs zij zijn in kleine vormen altijd wel bezig met een bepaalde manier van zelfverbetering. En het is ook iets wat... Het is iets waar ik zelf ook niet zonder kan. Dat weten jullie inmiddels waarschijnlijk wel. Ik ben altijd bezig met challenges die ik kan doen. Of dan heb ik weer een nieuw product ontdekt dat mijn leven beter moet maken. En dan deel ik dat. Of ik heb iets gelezen of gezien. Ik ga daar zelf altijd heel erg goed op. En uh, dat is iets waar ik me heel erg bewust van ben. Maar het is ook iets wat heel erg ingebakken zit in onze samenleving natuurlijk. In principe... Elke reclame die je hoort, uh, elke reclame die je ziet om je heen, dat zijn allemaal dingen die jouw leven op een bepaalde manier beter zouden moeten maken of die ervoor zorgen dat er bepaalde dingen, dingen op een positieve manier veranderen in jouw leven. Want op het moment dat wij compleet tevreden zouden zijn met alles wat we op dit moment hebben en niks zouden willen veranderen, dan zou er dus ook niet echt een reden voor ons zijn om nieuwe dingen te kopen en aan te schaffen en te doen. het is ook een beetje de American Dream, toch? Die een soort van overgewaaid is naar de rest van de wereld en dus ook naar Europa en Nederland. Het idee dat er altijd iets is waar je naartoe moet streven, waar je naartoe moet werken. Dat succes voor iedereen haalbaar is en uh, dat het eigenlijk zonde zou zijn als je niet gebruik maakt van de potentie die je hebt... Uh, Het is misschien ook wel een beetje het kapitalistische wereldidee, wat uh, ook natuurlijk heel erg aanwezig is in Europa. Dat er altijd iets is waar je naartoe moet werken. Dat je altijd moet werken, grinden naar je doelen toe, naar iets beters, naar een andere of betere versie van jezelf. En ja, dat vertaalt zich ook weer door naar wat er populair is op het moment. Je ziet het terug in de populariteit van zelfhulpboeken, van fitnessschema's van online cursussen, dat zijn allemaal manieren die jou zouden moeten helpen om een betere versie van jezelf te worden, of dat nou op mentaal of op fysiek gebied is. Je hoeft ook je Instagram maar te openen en je ziet eigenlijk wel iets of iemand die je om wat voor reden ambieert, of het nou uh, iemand is met een fantastisch huis of een hele vette auto. ...of iemand met een helemaal afgetraind lichaam... ...wat jij stiekem ook wel zou willen hebben. Of je ziet een product wat eigenlijk te duur is... ...maar wat je heel graag zou willen hebben... ...waar je constant opnieuw reclames van krijgt... ...in je Instagram stories. We worden constant ook beïnvloed door alles om ons heen... ...om toe te werken naar een andere of betere versie van jezelf... Doordat we voorbeelden ervan te zien krijgen. Of dat we manieren gepresenteerd krijgen om dat evenveel te doen. Dus we worden er ook constant mee doodgegooid om bijna zo te zeggen. Waardoor je ook op die manier een beetje gaat denken natuurlijk. Van oh, ik moet misschien ook wel toewerken naar een andere of betere versie van mezelf. Hoe goed het ook is om soms... ...geprikkeld te worden op die manier en je te laten denken van... ...zijn er niet dingen die jij misschien zou willen veranderen... ...die jouw leven substantieel beter zouden maken... ...brengt het ook best wel veel druk met zich mee natuurlijk. Want op het moment dat je besluit dat je iets substantieels aan jezelf wil veranderen... ...en dus ook een doel stelt voor jezelf... van ik wil ABC in de toekomst op dat moment gaan bereiken... ...dan betekent dat ook dat er een mogelijkheid is dat je gaat falen... En sommige mensen die gaan daar juist heel goed op. Die raken extra gemotiveerd door die mogelijkheid om wellicht te falen. En sommige mensen raken daardoor enorm gefrustreerd. En vaak is dat natuurlijk ook een soort reis, een soort proces waar je doorheen gaat. Misschien begin je juist heel enthousiast en zit je vol met motivatie en dan gaat er iets mis. Of je krijgt niet snel genoeg de, 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 de profijten waar je op had Gehoopt en daardoor raak je juist weer enorm gefrustreerd en kom je weer meer in een dal terecht. En dan moet er weer iets, een bepaalde vorm van inspiratie komen om jou weer enthousiast te krijgen om naar je doelen toe te werken. Um, hoe dan ook kan het best wel een, uh, een, een zwaar uh, proces zijn soms om zo duidelijk een doel voor ogen te hebben en daar naartoe te werken. Um, hoe je het proces van verandering ook ervaart, of je juist heel gemotiveerd bent of heel gefrustreerd. Er is vaak één groot ding wat heel veel vergeten wordt. En dat is om ook blij te zijn met de versie die je al bent. Want het is zo ontzettend makkelijk om verstrikt te raken in het proces van verandering en om constant bezig te zijn met de doelen die je hebt, dat je gewoon te gefix- gefixeerd op raakt, dat je met niks anders meer bezig kan zijn. Dat je zo geobsedeerd raakt met meer geld verdienen bijvoorbeeld. Dat je niet eens trots kan zijn op wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt. Misschien verdien je op dit moment al veel meer dan een aantal jaar geleden. Maar op het moment dat je alleen maar denkt het is niet het bedrag wat ik uiteindelijk in de toekomst wil verdienen. Dan ga je al snel heel erg ontevreden zijn met wat je op dit moment hebt. Misschien raak je zo geobsedeerd met werken naar een strakker lichaam dat je niet eens trots kan zijn op het lichaam wat je nu hebt. Terwijl het ontzettend veel voor je doet en misschien al heel anders uitziet als in het verleden. Um, op het moment dat je alleen maar kan denken, het is niet het lichaam wat ik eigenlijk zou willen hebben. Ontstaat er een bepaalde vorm van ontevredenheid. En die kan heel erg lijken op ja, uh, bijna ha- het haten van je huidige versie. En dat is natuurlijk echt super zonde. Op het moment dat we niet eens meer blij in de spiegel kunnen kijken. Omdat wat we zien niet gelijk staat aan onze doelen. Dan gaat het natuurlijk eigenlijk compleet mis. En hoe langer je die obsessie houdt met je doelen. Hoe langer je je ook incompleet zult voelen. Want zo kan het soms een beetje voelen van. Ik ben op de goede weg, maar ik ben er nog niet. En pas op het moment dat ik daar ga zijn. Dan voel ik me compleet. Terwijl in heel veel gevallen zeggen mensen ook die hun doelen hebben bereikt, die gaan eigenlijk direct weer op zoek naar een nieuw doel. Dus er is nooit een eindpunt en op het moment dat jij geobsedeerd bent met je doelen en uh, eigenlijk constant blijft denken, ik ben er nog niet, jij denkt dan dat er een moment gaat komen dat je je compleet zult voelen en dat dat is op het moment dat je al je doelen hebt bereikt. Maar op het moment dat je niet tevreden kan zijn met wie je nu bent, ga je je altijd incompleet voelen. Want er zal nooit een punt zijn dat je volledig uh, tevreden bent en uh, dat je zoiets hebt van oké, okay, nu ben ik er. Dat gaat nooit komen en dat is misschien moeilijk om te beseffen, maar dat is wel de waarheid. En um, het gevoel van willen verbeteren, dat gaat ook niet zomaar weggaan. Want zoals ik al vertelde, dat is als een soort onderdeel van... Ons als mens zijn geworden maar het is ook iets wat zo erg in onze samenleving zit uh, dat het niet zomaar weggaat en het is ook iets waar we heel erg blij van kunnen worden om onszelf te willen verbeteren en daar achteraan te gaan dus het hoeft helemaal niet erg te zijn maar je kan niet al je energie focussen op het worden van een ander persoon want hoe ga je dan in godsnaam ooit genieten van wie je nu al bent um, ik weet ook dat er een hoop meiden luisteren nu die misschien op dit moment bezig zijn met het krijgen van een te zaakjes bikini lijf en die net als ik veel in de gym staan en die misschien als het doel hebben om net eventjes wat strakker te worden zodat je iets comfortabeler je bikini aantrekt straks. En heel eerlijk, ik vind daar persoonlijk ook niks mis mee. Dat zou ook heel hypocriet zijn want ik doe er zelf ook aan mee natuurlijk. Maar waar ik wel moeite mee heb is hoe makkelijk het is tijdens zo'n proces om het lichaam wat je nu hebt lelijk te gaan vinden. Je raakt dan zo geobsedeerd met waar je naartoe werkt... dat je de huidige versie van jezelf compleet verwaarloost. En dat is natuurlijk echt zonde. En dat is een enorme valkuil... waar we ons denk ik wel van bewust moeten zijn. Want pas op het moment dat je je dus dat doel gaat stellen... en denkt, pas als ik daar ben, ben ik gelukkig... dan zeg je dus in principe ook... ik ben op dit moment niet gelukkig... En dan ontneem je jezelf eigenlijk het geluk... wat je op dit moment in je leven zou kunnen hebben. En dat kan denk ik heel erg schadelijk zijn. Dus probeer daar ontzettend bewust van te zijn. En dan richt ik me even naar alle meiden... die op dit moment vooral gefocust zijn... op de fysieke aspecten in hun leven... en op hun eigen lichaam. Ik hoop echt dat je op dit moment ook... tevreden met jezelf kan zijn. Ik zag ook een, een TikTok van iemand... en die gaf eigenlijk best wel een handige tip... Aan mensen die dealen met body image. En uh, diegene zei van. Weet je wat. Ga eens in voor de spiegel staan. En kijk in de spiegel. En probeer wat je ziet. Los te trekken van jezelf. Dus het lichaam wat je ziet. Probeer dat eens te objectiveren. Als gewoon een lichaam. Niet jouw lichaam. Maar gewoon een lichaam. En in plaats van dat het jouw lichaam is. Zou je bijvoorbeeld kunnen indenken. Dat het het lichaam is van iemand die je echt op hoge waarde schat. Iemand die. Uh, Veel aanwezig is in jouw leven. Misschien een beste vriendin of je zus. Iemand die je volledig vertrouwt. Iemand die altijd voor je klaar staat. Die altijd het beste met je voor heeft. Iemand die je nooit uit je leven zou willen hebben. Hoe zou je dat lichaam dan bekijken? Zou je dan zeggen dat ze lelijk is? Zou je zeggen dat ze te dik is? Zou je zeggen dat ze echt wat vaker naar de sportschool moet gaan? Nee, tuurlijk zou je dat niet zeggen. En... Op het moment dat je op zo'n manier naar jezelf kan gaan kijken, dan ga je de goede kant op. Want waarom zou je dat soort dingen uh, niet tegen je beste vriendin zeggen, maar wel tegen jezelf? Want je zou toch zelf eigenlijk je eigen beste vriendin moeten zijn. Ik uh, heb er zelf ook altijd best wel veel moeite mee als mensen van wie ik heel veel hou... Uh, een gesprek hebben in mijn omgeving, of uh, en dat ze daarin dan uiten dat ze op een bepaalde manier ontevreden over zichzelf zijn. Dat ze vinden dat ze iets aan zichzelf moeten veranderen. En zeker wanneer dat op het lichamelijke aankomt, dan merk ik aan mezelf dat ik er heel veel moeite mee heb om dat aan te horen, want Voor mij zijn zij niet meer of minder waard als ze die dingen aan zichzelf zouden veranderen. Want voor mij zijn ze gewoon al perfect zoals ze zijn. En ik vind het dan lastig om iets te zeggen, want het is ook een hele persoonlijke reis natuurlijk. En we willen natuurlijk ook eigenlijk het altijd alleen voor onszelf doen en niet voor anderen. Dus op het moment dat diegene het puur en alleen voor zichzelf doet... Perfect, maar uh, het kan natuurlijk ook zo zijn dat diegene denkt dat hun omgeving pas trots op hen is of hun pas leuke personen vindt op het moment dat zij een bepaald doel hebben gehaald of het nou op, de, op iets in een soort melpa in hun leven behalen is of dat ze een ander lichaam krijgen. Ik hoop dan gewoon heel erg als ik mensen dat soort dingen hoor zeggen in mijn omgeving dat dat niet hun motivatie is, um, want Zoals ik al zei, voor mij hoeven zij niks aan zichzelf te veranderen en zijn ze perfect zoals ze zijn. En ik hoop dat jij hierin herkent dat je ook zo denkt over de mensen die dichtbij jou staan. En dat je dan daardoor dus ook wat vaker op die manier naar jezelf kunt kijken. Dus ongeacht of je bezig bent met het toewerken naar een andere of in jouw ogen betere versie van jezelf. Weet gewoon dat je nu al perfect bent zoals je bent en... Um, ik hoop dat je heel erg op jezelf op waarde kan schatten, op de manier zoals je nu bent. En um, dat het helemaal niet erg is als je toewerkt naar doelen. Maar probeer er alsjeblieft niet te geobsedeerd door te raken. Want je bent echt een fantastische persoon en je mag gewoon trots zijn op jezelf. Net als ieder ander persoon uh, die hiernaar luistert op dit moment. Dus ik hoop dat dat een, een fijne reminder was um, om uh, straks te. Einde lente, begin zomer in te gaan. En geef deze positiviteit ook lekker door aan mensen uh, om jou heen, zou ik zeggen. En heel erg bedankt voor het luisteren naar mijn gebrabbel weer deze week. Mocht je verder willen praten over het onderwerp, dan kan dat natuurlijk altijd in uh, de DM's uh, van mijn Instagram account. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. En ja, ik wens je een hele fijne week toe verder. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Dus... Tot dan. Doei doei.